0: Hola a todos. Gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. Uh, es un privilegio tenerte por acá en ese espacio, ya sea que lo estés viendo en YouTube o si lo estás escuchando por Spotify o Apple Podcast. Ya lo sabes, saquemos eso de, del camino. Uh, si lo estás viendo en YouTube, por favor, suscríbete al canal. Si no lo has hecho, activa la campanita, conoce los botones de abajo, comparte, comparte. Uh, Deja por ahí algún comentario y ponlo en tus redes sociales. Si lo estás escuchando en Spotify, dale follow. Si lo estás escuchando en Apple Podcast, suscríbete. Déjale ahí un rating. Ya sabes, las estrellitas y también deja un review. Eso ayuda a que este proyecto pueda llegar a oídos de más gente o a los ojos de más gente, según sea el caso. Si alguien quiere apoyar de manera económica, puedes hacerlo en Patreon.com diagonal cosas comunes. Cualquier aportación es altamente agradecida. Uh, ustedes hacen posible que podamos mejorar un montón de estas cositas. Sigo trabajando en este espacio. Uh, por ahí, sabes, obtener libros y, y recursos para la página y, y muchas otras cosas gracias a todos los que han estado apoyando puedes apoyar desde un dólar al mes por el tiempo que tú lo consideres uh, apropiado eh, lo que sea muchísimas muchísimas gracias hay gente que también está apoyando directo en anchor.fm diagonal a cosas comunes hay, hay un botón también para ahí poder este suscribirte entonces ya yeah, gracias por, por las personas que lo están haciendo de esa manera también uh, y bien, eh, quiero comenzar con, con un episodio uh, que vamos a hablar de gratitud. Eh, en los Estados Unidos ya tú vas a estar escuchando esto el día viernes y vamos a estar a una semana del de Día de Acción de Gracias, Thanksgiving. Que sé que hay algunos lugares en México que tienen ya algunos años como que pues copiaron esta, um, esta celebración de los Estados Unidos y me da gusto porque si copiamos Halloween, ¿por qué no copiar algo como esto, que es el Día de Acción de Gracias. Me parece una, una celebración hermosa. Y bueno, quiero hablarte un poquito de esto porque, si somos honestos, creo que gratitud no es algo que nos, que nos salga de forma natural. ¿no? Creo que como padres es una de las primeras cosas que le enseñas a tus hijos. ¿no? Cuando, cuando ya pueden articular, obviamente, cuando ya pueden empezar a hablar, de lo primero que les enseñas es cuando reciben algo, es a decir gracias, gracias y por favor, creo que son de las primeras cositas que les enseñamos. ¿Por qué? Porque es, es básico y la realidad es que si no se lo enseñas, difícilmente va a salir de ello. ¿no? Entonces, una vez más, gratitud no es algo natural y creo que diferentes personas en, en la Biblia, por ahí sabían un poquito de esto y se dieron a la tarea de enseñarnos y quiero comenzar con Deuteronomio 8 y esta parte está bastante larguita, entonces yo creo que me la voy a llevar así con que despacito, pero en el verso 7 tenemos a Moisés hablándole a este pueblo que tiene poco de haber salido de esclavitud, está aprendiendo a ser una nación, a ser un pueblo, a tener su propia identidad. Y están a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Okay? Entonces, Moisés le está hablando a, a este pueblo que está por llegar al lugar que han anhelado por décadas ya en este punto. Y les dice así. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas de aceite de oliva y miel, de carne asada y pizza. No, no, esa parte no viene ahí, perdón. Pero dice, es una tierra donde abunda el, el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Y aquí viene una parte donde se empieza a poner interesante. Primero les habla de que, todo esto es lo que vamos a encontrar allá. Como que por eso hemos pagado el precio que hemos pagado. Por eso vale la pena todo lo que hemos vivido. Pero aquí, verso 10, viene algo mucho, muy importante. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Otra vez, lo hablábamos hace un momentito. Modales, ¿no? Gracias. <ríe> Una vez que disfrutaste todas estas cosas, hey, no se te olvide que hay, que hay que ser agradecidos. Verso 11. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia Uh, ¡Qué buena advertencia! En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandamientos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud. En la tierra de Egipto. Hey, voy a hacer un, un pequeño, una pequeña pausa y, y disculpa si, si me veis un poquito diferente. Uh, he estado enfermo la última semana um, duro. <risa> no fue COVID, pero man, congestión y, y, y mi garganta sí ha estado un poquito, un poquito golpeada. Entonces, pues hablar mucho no ayuda, pero ve lo que. Lo que Moisés les está diciendo en este momento. Ten cuidado de que no te vuelvas orgulloso. Y si les está haciendo esta advertencia. Es porque eso es lo normal que pase. Les está diciendo no caigas en esto porque si no te lo digo, ¿qué crees? Eso es lo que va a pasar. Entonces creo que eso es algo bastante, bastante interesante. Y por eso Creo que valoro mucho esta tradición uh, que es el Día de Acción de Gracias. Y es un día, ¿sabes? <risa> de 365 días, al menos hacemos una pausa en el camino para decir tengo que agradecer. Porque es muy fácil, sobre todo en el tiempo que vivimos y en la cultura que vivimos, es mucho, muy sencillo simplemente ir detrás de lo que sigue. Uh, tengo un celular nuevo. ¿Cuándo sale el siguiente? Me acabo de comprar unos tenis. Quiero otros. Nunca tenemos suficiente de nada. Y lo vemos en, en todas las etapas de nuestra vida. Lo vemos en diferentes esferas de nuestra vida. Siempre queremos más. No importa, otra vez, de lo que sea que estemos hablando. Uh, si, si algún atleta por ahí conquista... Uh, algún evento o rompe algún récord. Quiere más. Necesito otro trofeo. ¿Cuál es el récord que sigue? ¿A quién más tengo que vencer? Uh, lo podemos ver en, en, en tu trabajo. Quizás no estás satisfecho con una promoción o con un aumento de sueldo. Es que sigue. ¿Cuál es el puesto que está más arriba? Uh, ¿Cuál es la empresa más grande? ¿Por Porque quiero más. Y la realidad es que no nos cansamos de consumir y de eso se trata. no Y creo que las empresas lo han entendido de esta forma y pues es fácil caer en esta trampa de otra vez siempre estar buscando más. Incluso cómo está hecho hoy por hoy tecnología y muchas otras cosas ya no son como antes. No sé si recuerden estos tiempos, pero si recuerdas visitar la casa de tu abuelita, a lo mejor tenía el mismo refri de 20, 30 años y el mendigo refri seguía funcionando. Y hoy por hoy uh, hay que estarlo cambiando bastante, bastante frecuente. Incluso los celulares antes los celulares podías tener cinco años con el mismo celular, 10 años quizá con el mismo celular y hey, está increíble. Hoy por hoy, no me importa si tienes Android o si tienes iPhone o lo que sea. A, lo, a la vuelta de los dos años, man, ya no es el mismo teléfono, ¿no? Porque ahora muchas cosas están programados con estos ciclos de decadencia. ¿Para qué? Para que en cierto tiempo nos están forzando a consumir más. Porque, hey, es negocio, de eso se trata. Hay que vender más, ¿no? Entonces. Esas pausas son necesarias. Necesitamos llegar a reconocer que tenemos suficiente. Y no solamente que tenemos suficiente, tenemos que aprender a reconocer al dador de estas cosas, porque uno de los pecados más o de las trampas más este, fáciles de caer en ese sentido es algo que en inglés se llama entitlement. En español lo único que, que puedo pensar, no, no puedo pensarlo en una palabra como tal, pero en una idea, y es que tendemos a pensar que lo merecemos todo. Así, de fácil. Porque soy yo, porque existo, porque respiro, debería de tener un mejor trabajo, debería de tener una mejor casa, un mejor auto, uh, no sé. La novia más guapa, lo, lo que tú me digas. Solo porque existo. Entonces, ya, yeah, tenemos esta onda, ¿no? Que luchamos con este sentido, con este sentimiento de me lo merezco. Y si la vida no me ha dado lo que yo creo que merezco, entonces tenemos un problema, ¿no? Y, y gratitud es el antídoto para este mal para este sentimiento de me lo merezco. Entonces, por ahí es buena gratitud. Y por ahí Brene Brown, una socióloga investigadora acá en los Estados Unidos, creo, ella es de aquí, de, de Houston. Ella tiene unos libros increíbles donde habla de esto. ¿no? Y hay uno específicamente donde habla de la gratitud. Y ella reconoce que había un tiempo en el que ella creía que la Perdón, ella cree que la gratitud era una actitud y después de investigar y parte de su investigación es que pues investiga gente, <ríe> estudia gente y el comportamiento humano. Entonces se dio cuenta que gratitud no es una actitud, no es suficiente y que no hay muchas veces un match entre la actitud que tenemos y lo que hacemos y, y, y pone por ahí unos ejemplos, dice yo, yo puedo tener toda la actitud de ejercicio y puedo tener la ropa adecuada y puedo tener los accesorios adecuados y tra traigo toda la actitud. Pero si no lo practico, entonces no sirve de nada. Y es ahí, ahí que ella llega a esta conclusión que gratitud es una práctica, no solamente es una actitud, es una práctica. Y, y ahí es, hace esta comparación ella con, con esto que eh, en nuestro mundo de fe lo entendemos como fe sin obras es fe muerta. Entonces actitud sin práctica igual es algo completamente vacío. Bien, y regresando entonces después de esto con, con Moisés y eh, la última porción de Deuteronomio 8, ya en lo que son los versos 16 en adelante, le, le recuerda a Moisés al pueblo de, de por qué es importante, uno, el, el tener ese espíritu de gratitud, el, el practicar la gratitud. Le recuerda también por qué es importante la advertencia en contra de este orgullo. Y le dice por ahí en el, en el verso 17. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Ya, yeah. entonces parte de esta actitud y esta práctica de gratitud es nunca olvidarnos de nuestro Dios y de que, lo que tenemos, mucho o poco, lo que anhelamos o, o si falta más, todo es gracias a Él. Y eso no, nos permite mantenernos humildes. Pero hay más. Y es a lo que quiero llegar. Esto es así como que, ok, básico. Pero creo que estamos llamados a vivir en un nivel de gratitud todavía más alto. No, no solamente en, en gratitud 1.0 sabes uh, gratitud nivel kinder donde otra vez creo que eso es, esos son modales o sea el dar gracias por bienes que hemos recibido es, es básico pero creo que podemos accesar a un nivel aún mayor cuando cuando nos movemos más allá de este de este dar y recibir. Y quiero llevarte al Salmo 23 para hablar de esto, porque creo que David nos da un gran ejemplo de, de cómo se ve gratitud en otro nivel. Y el Salmo 23 dice así. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En Verdes Prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Entonces, en esta primera parte, David no está hablando de esto. Tengo todo lo que necesito y atribuye todo eso al Dios. Pero me encanta el verso 4 que dice, Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado creo que este siguiente nivel de, de gratitud al que tenemos que llegar es cuando no solamente podemos dar gracias por lo que hemos recibido sino que podemos ser agradecidos a pesar de aún cuando como dice aquí David y creo que el tiempo en el que vivimos ahora en estos dos años muy complicados que estamos ya por cumplir uh, desde que comenzó toda esta onda de la pandemia creo que es un gran tiempo para practicar esta gratitud aun cuando las cosas no han funcionado como yo quería creo que podemos ser agradecidos aun cuando he perdido seres queridos aun cuando he perdido mi trabajo, aun cuando no he podido recuperar lo que había perdido, aun cuando parece que mis sueños están muertos. Ya. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Y es ahí cuando reconocemos que esta relación es especial por quien es él. No solamente por lo que nos da, sino porque él está con nosotros. Y eso es lo valioso. Creo que hay algo especial cuando dejamos de valorar los regalos y comenzamos a apreciar y valorar el tiempo que pasamos con con el dador de estos regalos y sabemos que su presencia vale más que cualquier cosa que nos pueda, que nos pueda dar. Y entonces, aun cuando, yeah, aun cuando, a pesar de, creo que a eso estamos invitados y no es sencillo. Creo que a veces requerimos de un poquito de práctica y, y a veces tenemos que aprender a reconocer de que uy man en esta temporada no he sido agradecido y tenemos como que, que sorprendernos en eso y ya yeah, esto no ha sido fácil pero déjame tengo un tiempo y, y déjame le doy gracias a dios a pesar de y creo que eso nos nos va a, lle nos va a llevar a, a un nivel de dependencia de él diferente a una relación diferente donde otra vez ya ya no es algo meramente transaccional hey dios mientras todo vaya bien en mi vida cuentas conmigo mientras todo vaya bien entonces te alabo hey si, si te conviertes en en mi santa claus todo el año entonces estamos bien pero no se te ocurra no se te ocurra no responder a mis oraciones porque entonces vamos a tener problemas, ¿no? No, así no, así no funciona. Cuando entendemos de que, hey, yo, yo confío en ti. Y si recibo algo de ti, te voy a alabar. Y si pareciera que no estoy recibiendo nada de ti, igual te voy a alabar porque tú eres digno de ser alabado. Y porque tú eres bueno. Y, y a lo mejor no, no veo y, y las cosas no funcionan como yo estoy pensando, pero, pero mi esperanza está en ti. No en lo que me das, sino en ti. Y creo que, es, creo que eso es mucho, muy importante. Y llegué a un punto donde no solamente agradecemos por las cosas que hemos recibido, Uh, no solamente empezamos a agradecer aún cuando sabes en esas temporadas, sino que de repente eso nos lleva a dar gracias aún en las pruebas y por las pruebas, porque reconocemos que las temporadas de pruebas están produciendo algo glorioso en nosotros. Ya, es increíble cómo como la Biblia habla de esto, ¿no? Como Pablo se, se regocijaba de las pruebas. Y, y él nos decía que podemos estar contentos y agradecidos por las pruebas. Dicen que, ¿cómo? Ya, porque producen, producen cosas increíbles en nosotros que no serían producidas sin estas pruebas. Por ahí alguna vez... Uh, el buen Jesse lo, lo dijo de esta forma es, hey, no estoy agradecido por las dificultades pero no, no sería quien soy hoy si no hubiera atravesado por esas dificultades, entonces no estoy agradecido por el problema sino por lo que eso produjo en mí y, y creo que esos son simplemente niveles diferentes y, y para todo hay temporadas ¿no? Uh, creo que es algo en lo que vamos creciendo poco a poco pero ya esta semana solo quiero invitarte a que hagas una pequeña pausa en, en tu día y, y si no es algo habitual me encantaría invitarte a que por ahí quizás en la mañana empieces con gratitud y por qué no en la noche cierres con gratitud creo que un corazón agradecido nos da mucha perspectiva y nos ayuda a reconocer cuando empezamos a practicar gratitud, empezamos a reconocer cosas que antes no reconocíamos, cosas que dábamos por hecho, por ese, por ese sentir de Ajá, me lo merezco. Cuando empiezas a ser agradecido, empiezas a notar cosas que antes no notabas. Y es como un, un hermoso círculo ¿no? que entre más agradeces, más puedes ver y apreciar. Y eso produce más gratitud y eso produce más alabanza en ti. Y esa alabanza yeah, trae, trae gloria a, al Padre. Entonces, uh, ya yeah, es todo. Fue, fue un episodio bastante cortito, uh, pero ya quería compartirlo con ustedes. Si, si hay gente que me escucha y celebra el Día de Acción de Gracias... Espero que pases un increíble tiempo de acción de gracias en compañía de tu familia, en compañía de aquellos que, que amas. Si quieres uh, comenzar a practicar esto, adelante. Uh, acá en Estados Unidos lo celebramos el cuarto jueves de cada mes y ya yeah, es un es un tiempo, es un tiempo bello donde otra vez hacemos una pausa. Agradecemos a aquellos que están alrededor de nosotros. Agradecemos Adiós uh, por, por este año increíble que estamos viviendo y, y preparamos nuestros corazones para lo que viene. <ríe> y te invito, te, te advierto, no caigas en esta trampa de consumir donde um, no te has detenido ni siquiera a agradecer por lo que tienes y ya quieres más. Disfruta, disfruta lo que has recibido, disfruta lo que tienes. Creo que creo que tenemos bastante todos o sea si estás viendo esto tienes tienes mucho yo sé quisieras más yo también pero creo que tenemos bastante y hay que ser agradecidos entonces habiendo dicho eso gracias gracias por estar acá gracias por tu tiempo gracias por compartir así si, si lo haces te invito a que, me, a que me tagues, Me puedes a, a taggar como Leo Lozano H.U. Me encuentras así en Instagram, en, en Twitter. Um, y un placer haber pasado un poquito de tiempo contigo. Um, si en algo te puedo servir, no dudes. Puedes mandarme un mensaje directo. Puedes dejarlo eh, en tus comentarios. Siempre me encanta poder interactuar con ustedes. Así que, gracias una vez más. Cuídense mucho. Uh, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Dios te bendiga.